0: Cosmic Latte – Kaffeehausgespräche über Astronomie
1: Hallo und herzlich willkommen zu Cosmic Latte. Heute ist wieder mit dabei Eva. Hallo, hallo. Eva. Hallo
0: Theresa, hallo.
1: Die Ferien neigen sich dem Ende zu. Wir sind schon so gut wie zu Ende. Ja, kann man eigentlich sagen. Und jetzt fängt das neue Semester wieder an. Neue Vorlesungen und alles. Ja, hast du dich schon
0: vorbereitet? Ja, natürlich Wir du schon das Vorlesungsverzeichnis und alles
1: vorgeschmökert
0: ähm, ja, haben. Natürlich, da habe ich schon mal drauf geschaut, was machst du? Weil ich äh, muss ja zugeben, nachdem ich ja schon ewigen Zeiten im, im Bachelor herumdümple, habe ich ja keine Ahnung, was man im, im Master so macht. In welchem Mastersemester bist du ja eigentlich? Du hast mich ja total überholt.
1: Ja, ich bin jetzt gerade im dritten Semester im Master. Die Vorlesung, die ich nächstes Semester machen werde, ist über Planeten und Exoplaneten. Und das ist so ein Wahlpflichtmodul. Also im Master gibt es dann so... Wahlpflichtmodule, die man machen muss, wo man sich auch wieder einen Teil aussuchen kann. Und dann gibt es noch Vertiefungen, wo es dann ganz viel zum Auswählen gibt. Da gibt es ganz viele verschiedene Lehrveranstaltungen. Aber da, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, welche ich dann jetzt Endeffekt mache oder…
0: Klingt gut und gleichzeitig, ähm, ja, ich finde es halt auch immer ganz spannend, die Sachen. Aber es ist super, dass du Exoplaneten angesprochen hast. Ja. Weil, ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ähm, aber es gibt tatsächlich dieses Semester ein, ein Seminar zu eben Exoplanetensysteme und in diesem Zusammenhang über Sinn oder Unsinn der titius bode -Reihe. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich das gelesen habe, ging es so What, titius bode <lacht> Flashback ja. zur Einführungsvorlesung. Voll, oder? Das
1: ist schon ewig nicht mehr vorgekommen im Studium.
0: <lacht> ich glaube, als ähm, ja als Nicht-Astronomiestudent kennt man die titius bode wahrscheinlich auch gar nicht, oder? Wahrscheinlich nicht. Kannst du es vorher? Nein, ich habe es ich vorher nicht gekannt. Also ich möchte es noch ganz kurz eben erklären, was das eigentlich ist. Also im Prinzip geht es ja darum, dass man eine Regelmäßigkeit, ein Gesetz findet, eine Formel und damit die Abstände der Planeten zu dem jeweiligen, also zur Sonne eigentlich bestimmen möchte oder wollte und diese Folge ist aber im Prinzip eine eine Zahlenspielerei und äh, wenn du dich erinnerst ähm, an die Einführungsvorlesung, ich war dann ein bisschen enttäuscht, also wie ich dann irgendwie so gehört habe, dass das eigentlich irgendwie ein ziemlich cooles Ding ist, aber ja, es gilt nicht so ganz und dann muss man es trotzdem ja. auswendig lernen für ja, die Prüfung. Und, und vor allem auch, mir hat immer
1: das gefehlt, so ja, ist eine Formel, aber so warum... Aber da kommen wir, glaube ich, eh noch genauer genau, zum Reden. Ja, ich richtig. Glaub, ja, also genau das, so
0: das ist das, was ich eben heute vorbereitet habe für euch. Und ähm, genau, wir schauen uns das einfach jetzt ein bisschen genauer an, was es mit dieser Titius-Boderei auf sich hat, weil sie schon sehr interessant ist, einerseits natürlich. Ähm, und sie hat auch tatsächlich ähm, eine gewisse Bedeutung in der Geschichte der Astronomie. Also sie ist jetzt nicht ganz so unrelevant oder irrelevant, wie es auf den ersten Blick scheint. Und noch dazu wollen wir uns ansehen, ähm, welche Rolle sie heute noch spielen kann, wenn es nämlich darum geht, extrasolare Planeten zu entdecken, also Planeten, die außerhalb von unserem Sonnensystem sind. Und da hat sie tatsächlich, ähm, ja, also auch 200 Jahre später, äh, noch immer eine gewisse Bedeutung. Aber ganz kurz eben noch einmal, was äh, diese Titius-Bode-Reihe jetzt wirklich ist, und zwar handelt es sich hier um eine empirisch abgeleitete ja, eine Beziehung ähm, und eine numerische Beziehung, die eben äh, die Abstände der Planeten von der Sonne beschreibt, und zwar in ihrer Reihenfolge, also wie sie im Sonnensystem auch vorkommen. Und wie du wahrscheinlich noch aus der Vorlesung, weil du hast dich ja für die Prüfung toll vorbereitet, noch weiß, ist sie eben in der heutigen Form, wie sie erscheint, die eigentlich eine Folge ist und keine Reihe, obwohl sie Reihe heißt, mhm. ähm, beschreibt sie eben, also sagt sie, dass diese Abstände, diese mittleren Abstände, eben in astronomischen Einheiten eben ist gleich also 0,4 plus 0,3 mal 2 hoch n, wobei eben jetzt n quasi die Reihenfolge des Planeten im Sonnensystem ist, wobei jetzt im Merkur n gleich minus unendlich ist, was ich ein bisschen unlogisch finde, dann haben wir die Venus mit 0 und die Erde ist die 1. Ja, genau. Vielleicht auch noch kurz zur Erklärung. Eine
1: astronomische Einheit ist der Abstand von der Erde zur Sonne, damit sich auch jeder auskennt,
0: was damit genau, gemeint danke. ist. <lacht> danke für den Hinweis. Und die, die Folge hat aber ursprünglich nicht ganz so ausgesehen, also es war dann eben noch ähm, ursprünglich mal zehn. Und zwar ähm, geht die Folge zurück ähm, einen Herrn Titius und einen Herrn Bode, wo ich später noch ein bisschen mehr zu Ihnen erzählen werde. Und zwar ähm, hat der Herr Titius sich die Zahlenfolge 0, 3, 6, 12, 24. 48 und so weiter angesehen, das heißt nach der 3 verdoppelt sich äh, die vorangegangene Zahl, dann hat er dazu noch 4 addiert, warum auch immer, und ähm, daraus ergibt sich dann eine Zahlenfolge, die dann eben diesen mittleren Bahnradius gibt. Äh, in dieser Zahlenfolge hat dann die Erde 10 gehabt, den stellen wir 10, und das ist dann die relative Entfernung. Also man kann damals die absolute Entfernung noch nicht, das heißt, du hast dann quasi einen Teil, das ist im 10, das ist diese relative Entfernung. Ja, da habe ich gleich eine Frage dazu. Ist das zehn so einfach
1: so gewählt oder hat das irgendwie einen Hintergrund, warum?
0: Naja, dass du das? Das, das. das ergibt sich aus dieser eben dieser Zahlfolge. Okay. Das ist eben quasi so hat er das halt dann interpoliert, würde ich jetzt mal sagen, dass dann eben die Erde diese Zahl 10 hat. Also das hat sich dann eben so ergeben. Bei eben dann in der heutigen äh, Form ist es dann quasi durchziehen. Das heißt, die Erde hat dann eben 1, was dann eben quasi dieser eine astronomische eine mhm. dann auch wieder ist und diesen mittleren Bahnradius ergibt. Also das ist die die Bedeutung äh, dieser Formel, äh, dieser Reihe, die man da eben sich angesehen hat. Ja, wie kam es überhaupt dazu? Also es ist der Ausgangspunkt. Dazu war ja eigentlich die Frage nach einer bestimmten Architektur des Systems. Also wir wissen ja, dass es es gibt schon bestimmte Gesetzmäßigkeiten. Ja, Also wir wissen eben, dass sich die Planeten auf annähernd kreisförmigen Umlaufbahnen bewegen, dass sie nahezu auf einer Ebene liegen, dass sie sich in derselben Richtung ähm, die Sonne im Mond kreisen. Also wir haben schon so gewisse Gesetzmäßigkeiten. Mhm. Und der kam dann natürlich irgendwann einmal auch die Frage auf, okay, ähm, sind jetzt die Planeten zufällig so verteilt im Sonnensystem oder folgt das eben auch einer größeren Struktur, einer größeren Folge? Und diese Frage hatte tatsächlich auch schon Kepler im Kopf ähm, und hat sich da Gedanken dazu gemacht. Also er hat ja auch diesen Zusammenhang ähm, entdeckt, eben in seinem dritten Gesetz, das ja bekannt ist, ähm, dass eben der Abstand ähm, des Planeten von der Sonne eben im Zusammenhang mit seiner Umlaufzeit dann eben auch steht. Und da war dann eben jetzt auch noch die Frage, ob das jetzt eben diese beobachteten Abstände, wie wir sie eben auch sehen, ist das jetzt alles Zufall oder steckt eben doch so ein bisschen ein göttlicher, größerer Bauplan dahinter? Und er hat dann auch einige Ansätze sogar dazu veröffentlicht, die jetzt aber nicht ganz so der Burner waren. Wirken auch sehr konstruiert und ein bisschen esoterisch fast angehaucht. Ja, aber gerade so im 18. Jahrhundert ähm, ist diese Zusammensetzung nach dem Sonnensystem, diese Frage, immer brennender geworden. Und man hat sich mhm. eben gefragt, so, warum sind diese Planeten gerade dort, wo sie eben sind. Und man wusste damals aber auch relativ wenig noch über die Planetenentstehung. Und deswegen hat man sich da eben nach der Verteilung, ja, hat man da einfach Regeln gesucht und das ist auch ein faszinierender Gedanke. Ja, dass man da eben vielleicht eine Art Formel findet, nach der sich das verteilt. Und da kommt jetzt eben der Herr Titius ins Spiel, und zwar der Johann Daniel Titius, das war ein Astronom an der Universität Wittenberg, und der hat eben 1766 gemeint, dass er genau dieses Gesetz gefunden hat, wo er eben beschreiben kann, eben diese Abstände der Planeten von der Sonne. Der war jetzt aber nicht so bekannt und ist jetzt einmal die Formel ignoriert worden. Und dann hat sie der damalige Direktor von der Sternwarte in Berlin, der Johann E. Bode aufgegriffen und veröffentlicht. Und da ist sie dann auch auf Interesse gestoßen, eben in den astronomischen Kreisen. Und sie hat auch super reingepasst, also mit dem, was man bis dato irgendwie wusste. Und es hat nur einen kleinen Schönheitsfehler gehabt. Und zwar müsste eben laut dieser ähm, Reihe zwischen Mars und Jupiter noch ein Planet sein. Da man aber ziemlich begeistert von dieser Reihe war, die er mhm. da, äh, veröffentlicht hat, man gesagt, da muss ein Planet sein. Und wir, ja. wir haben den einfach noch nicht gefunden. Und wir machen uns das auf die große Suche dann wurde tatsächlich sogar 1800 eine sogenannte Himmelspolizei gegründet. Ja, echt? Also ja, <lacht> hieß tatsächlich so Himmelspolizei. und da habe ich ja auch irgendwie noch nie was gehört. Das kommt im mir gar nicht vor. Nein, ich, ich glaube, so ins Detail gehen Sie dann. Ja, klar. Da es ein lustiger Funfact. Ja, <lacht> ich finde es der Also ich weiß nicht, wie, wie Sie da auf diesen Namen gekommen sind. Auf jeden Fall groß angelegte Suche. Übrigens von einem österreichischen Astronomen geführt, von Franz Xaver mhm. von Zach Und man ist auch tatsächlich ein Jahr später, ähm, hat man dann auch etwas gefunden, zwar jetzt nicht von der Himmelspolizei und auch eher durch Zufall hat dann eben Giuseppe Piazzi genau dort einen Himmelskörper entdeckt. Also das war dann so, man hat dann diesen Planeten Ceres getauft und alle waren happy, also so check, ja, Titius Boderei, das passt. Aber ganz so war es dann doch nicht, dass es dann ein Jahr später hat dann Wilhelm Olbers einen zweiten Planeten entdeckt. Ebenfalls oh yeah. zwischen Mars und Jupiter. Ja, ähm, es sind dann noch weitere Entdeckungen gekommen. Pallas, Juno, Wester. Und, und irgendwie war auf einmal, waren da viel zu viele Planeten. Und das hat halt schon etwas irritiert. Also das sollte dann nicht ganz so sein. Es kam dann auch hinzu, dass dann äh, in der Zwischenzeit Wilhelm äh, Herschel dann Uranus entdeckt hat der hat dann so irgendwie gerade noch in diese Reihe gepasst, also so mit ein bisschen Augen zu drücken, okay. aber doch. Ja, ja. Allerdings hat Herschel dann schon darauf hingewiesen, dass sein Teleskop wäre state of the art, noch nie da gewesen und, ähm, und der hat sich die mal angesehen und der hat dann aber statt den erwarteten hellen Scheibchen, die man eigentlich bei Planeten sehen müsste, mhm. eher nur so kleine Lichtpünktchen gesehen und der hat da schon irgendwie gemeint, so, äh, so ganz äh, passt das dann irgendwie nicht. Ähm, das endgültige Ende dann der Titius-Boderei kam dann aber eben 1846 mit der Entdeckung von Neptun, den hat ja Galle in Berlin entdeckt nach den Berechnungen von Vernier und das hat jetzt dann überhaupt nicht mehr ins Schema gepasst. Ja. Also da waren dann die Größenordnungen, also eben um da einen Begriff zu, zu geben, es waren da eben 388 Einheiten vorhergesagt mhm. ja, und tatsächlich waren es dann nur 300 Einheiten von der Sonne. Ah ja, gut, da ist schon ein großer Unterschied. Ja genau, also das hat dann eben nicht mehr ganz so gepasst. Also man hat schon gemerkt, okay, da gibt es ein paar Unstimmigkeiten. Ja. Ja. Interessant ist übrigens, wusstest du dass er damals, also im Ceres, Juno, Vesta und Co., also dass das damals alles Planeten waren, als Planeten bezeichnet wurden. Das ist interessant, und, habe, ich, habe ich nicht gewusst. Ja, ja. also dass da eben, dass es ein bisschen anders ja. eben war von der Definition her. Es war dann damals Alexander von Humboldt, der dann im 1851 gemeint hat, das ist der Reichsauber, weil immer mehr entdeckt ja. wurden und dann hat man irgendwie schon 14 weitere solche Planeten unter Anführungszeichen gefunden. Und äh, ja, hat meint, okay, jetzt, jetzt ist es genug und der hat dann ihm vorgeschlagen, dass es eben nur diese großen acht, also eben Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, ja. dass das eben die Planeten sind, ebenso wie wir es heute kennen und dieser ganze restliche mhm. ähm, Kleinkram, der da eben so herumschwirrt, dass es eben die Asteroiden sind, ebenso wie wir sie heute noch kennen, jetzt abgesehen von Ceres, der Zwergplanet ähm, mittlerweile ist, aber der war dann halt damals eben auch ein Asteroid. Und genau, und die Region ja eben zwischen Mars und Jupiter ist ja heute bekannt als Asteroidengürtel und da kennen wir ja mittlerweile ähm, 600.000 Asteroiden, also die da ja. eben sich da bei der Umlaufbahn eben von Mars und Jupiter herumtreiben. Hat sich schon viel getan in den Entdeckungen. Ja, ja, also war schon ganz gut, dass sie das äh, umgestuft haben, sonst müssten wir das alles, äh, die ganzen Planeten Ach,
1: naja, da hat es ja dann eh die Konferenz gegeben in, in Prag, wo es dann genau. yeah, Planet, yeah. Zwergplanet und so weiter definiert haben.
0: Richtig. Spätestens genau. da wäre es dann eh rausgefallen. Ja, schon früher. Ja, aber das ist halt auch mit der, mit der Pluto-Diskussion. Ja, klar. Ähm, es, es gab damals auch mehrere Planeten. Mhm. Da war Pluto der Planet, der ist halt jetzt kein Planet mehr. Also diese Diskussionen hat es in der Vergangenheit durchaus schon mal gegeben aber zurück eben zur Titius-Bode-Reihe, die sich jetzt eben als Zahlenspiel herausstellte, weil ihm dieser physikalische Hintergrund äh, gefehlt hat. Ja, also es war also bis dieses Motto, was nicht passt, wird eben passend mhm. gemacht und es hat zwar auf den ersten Blick funktioniert, aber eben nur deswegen, weil ihm Titius diese Parameter dementsprechend halt hingebogen hat und ähm, einige Ungenauigkeiten ignoriert hatte. Ja. Also das zeigt der Asteroidengürtel, aber auch eben die Entdeckung von Neptun, der eben gar nicht dort sein durfte, laut der Reihe. Also weil jetzt eben auch diese Himmelspolizei zwar erfolglos war, ähm, hat man aber trotzdem eine neue Klasse von Himmelskörpern entdeckt, nämlich die Asteroiden und ähm, ja, das ist ja, ja jetzt auch nicht. da war es gar nicht so erfolgreich. Genau, ist jetzt auch nicht nichts. Ja, Also interessanterweise, das äh, Spannende ist ja, dass sie bei den inneren Planeten doch recht gut passt. Ja, und je mhm. weiter raus du dann aus dem Son also im Sonnensystem ja. gehst, ähm, ja, dann verliert das Gesetz halt seine Gültigkeit. Mhm. Aber davor ist es recht genauso. Da, zu den tatsächlichen Werten äh, sind nur ein paar Prozentpunkte Unterschiede. ja, also, ah, echt? Also es ist, eigentlich ist es schon recht genau, ja. Ja, eben der Gedanke, dass eben diese Abstände im Regeln ähm, unterliegen, ist natürlich sehr verführerisch. Also heutzutage, wenn wir ja dann eben in extrasolare Systeme äh, beobachten, wäre es natürlich super, wenn wir da halt wissen würden, wie da die Abstände sind und dann könnten wir ja, halt... Ja, wäre ähm, super
1: praktisch. Exoplaneten, <lacht> da, genau, Wenn man dann ja. einen hat, dann kann man genau... Beobachten, genau, wo man, ähm, weiß man genau, wo man beobachten kann. Auf jeden eben, Fall. genau, weiß
0: man halt, wo man hinschauen muss. Und ähm, ja, und deswegen machen sich eben auch heute noch ähm, Wissenschaftler durchaus Gedanken dazu und versuchen da eben so Gesetzmäßigkeiten zu finden. Ich habe da auch äh, ein bisschen recherchiert, also es gibt auch Papers und, und, und mhm. Studien dazu. Ähm, als Beispiel gab es äh, 2013 von zwei australischen Wissenschaftlern ein, ein Paper und zwar von äh, Timothy Bouvet, ich hoffe, ich spreche den richtig aus, und äh, Charles Lineweaver äh, mit dem Titel Exoplanet Predictions Based on a Generalized Titus-Bode-Relation. Äh, die haben jetzt zwar eine allgemeinere Version, also nicht ganz diese Titius-Bode-Reihe von damals, sondern eben eine allgemeinere Version angewendet, wo es eben nur noch zwei Parameter gibt zum Bestimmen. Und, ähm, okay. Das heißt eine abgeänderte Form von der, von der originalen Titius-Bode-Reihe. Genau, ja, wobei sie halt noch immer sehr ähnlich ist. Also sie ist dann eben, dass es A, C, Hoch n, ja, das heißt, du hast nur a und c, eben diese zwei Parameter, die du eben herausfinden musst und dann kannst du das ähm, eben bestimmen, wobei eben auch wieder, eben dieses Hoch n ist dann eben auch wieder dieser Index, ähm, in welcher Reihenfolge halt der Planet sich ähm, im System befindet. Weißt du, wie man die Parameter genau bestimmt? Also das a und das c oder? Nein, das, okay. weiß, weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Also es sind irgendwie, ähm, ja, also es sind halt zwei Zahlen, die halt im, in, in diesem Planetensystem, die man bestimmen muss, eben um diese Abstände ähm, also, ja, ja. Bestimmen zu können, genau weiß ich es jetzt auch nicht. Ähm, auf jeden Fall haben sie jetzt eben die ähm, diese verallgemeinerte Reihe auch tatsächlich an also bei 68 Exoplanetensystemen getestet und haben ähm, da dann insgesamt über 100 Planeten vorhergesagt, was jetzt doch eine ganz schöne Weile ist. Und ähm, das Paper ist ja jetzt auch schon neun Jahre alt. Also ich habe jetzt ein bisschen recherchiert, ob da jetzt eben, weil sie auch die Daten mit Kepler dann ähm, abgleichen wollten und bestätigen wollten, ob sich da was gefunden hat. Aber das war eher mager. Also es gibt so schon ein paar Zitierungen, ähm, aber es ist jetzt der große Durchbruch. Dürfte, glaube ich, ausgeblieben sein, weil sonst hätten wir es, glaube ich, mitbekommen, weil das wäre eine große <lacht> ja, Sache. Ja, nicht. Dann hätten wir es später auch noch gehört in, in ja, irgendeiner Vorlesung. Ja, stimmt, genau, ja. <lacht> es ist aber interessant, weil wenn dann nämlich bei AdSaps Harvard, wo man ja nach Paper man suchen kann, ähm, wenn du da halt natürlich recherchierst, gibt es ja halt schon sehr viele, also immer noch Paper, die eben so Vorhersagen treffen wollen, eben zu Exoplaneten in multiplanetaren Systemen. Aber stellt sich dann natürlich die Frage, okay, wir wissen zwar jetzt, dass dieser titius jetzt mhm. in unserem Sonnensystem jetzt nicht wirklich funktioniert, ja. äh, kann sie dann aber in einem anderen System vielleicht besser funktionieren? Ist das überhaupt zielführend, was man da eben macht? Also ja, inwieweit kann man damit jetzt wirklich extrasolare Planeten Denkst entdecken? Du, nachdem sie ja fürs innere soll also Sonnensystem
1: ganz gut passt. Denkst du, dass das für einen Teil irgendwie oder für
0: Gesteinsplaneten, glaubst du, dass da irgendwas möglich wäre? Das wäre schon ein Fazit, das möchte ich dann für den Schluss okay. <lacht> aufheben. Also ich habe mir das dann natürlich schon angesehen, also welche Faktoren mhm. man da reinziehen müsste oder ja, wie man sich das genau, also was man da noch berücksichtigen muss. Aber auf das komme ich jetzt dann eh gleich noch zu sprechen. Ähm, ich habe jetzt aber auf jeden Fall den Professor kontaktiert, der ja das Seminar machen wird ah, und ähm, ja. habe ihn mal gefragt, ähm, also was, was er davon hält, ob er da schon was machen, also was sagen möchte oder eben ob er auch was weiß, wie der aktuelle Status jetzt in der Forschung ist er hat mich gleich darauf eingeladen, das Seminar doch zu besuchen. <lacht> und hast weil, du vor, es zu besuchen? Ich weiß es nicht, weil ich habe ja auch noch für sich meine Vertiefungsseminare schon, also ich müsste okay. mir noch überlegen, wie ich es mir anrechnen lassen kann. Naja, wenn du den Master noch machst, kannst du das für den Master anrechnen lassen. Ja, also, das geht das auf jeden ist, Fall. Der ist noch so weit weg bei mir. Ich muss mal schauen, dass ich meinen Bachelor fertig bekomme, aber reizen würde es mich tatsächlich schon, weil ich Ja, ja ähm, interessant wäre es auf jeden Fall. Ja, vor allem, ich habe jetzt das Thema halt recherchiert und es ist wirklich spannend. Also, es, ja. ist, ähm, es es hat natürlich seinen Reiz, um, da was zu suchen. Ja. Und, ähm, und eben, er hat auch gesagt, dass sie halt diese Validität der titius Boderei, dass sie das ihm besprechen werden und da dann eben auch die Schlüsse daraus ziehen wollen. Ja, ich glaube, er wollte einfach nichts spoilern für das Seminar. Schade. Aber er hat mir halt schon auch gesagt, dass halt seine Meinung jetzt ist, dass eben diese Zahlenreihen dass man das natürlich finden kann. Ja. Also, ich meine, du weißt also sehr, wenn man weiß, dass wenn du einen Datensatz hast, ja, dann kannst du das irgendwie interpolieren und kannst du das finden, dass du halt dann auf eine auf eine Reihe kommst, ja, wo du dann vielleicht ein Gesetz ähm, vermutest. Ja. Mhm. Aber er meint eben auch, dass das alles mit Einschränkungen halt zu genießen ist, weil das halt doch eine gewisse Willkür eben hat. Und in Wahrheit muss man eben schauen, ob es dahinter jetzt wirklich ein physikalisches Gesetz gibt. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt auch dieser größte Knackpunkt an dieser Geschichte dass dieser physikalische Hintergrund fehlt. Ja. Wir kennen jetzt auch noch nicht alle Details in der Planetenentstehung ja. und warum jetzt eben diese Abstände wie zustande kommen. Ja. Dass jetzt diese Planetenentstehung auch jetzt so derart geordnet ähm, ablaufen sollte, dass wir diese Regelmäßigkeit haben, ist halt dann schon noch ein, ein bisschen unwahrscheinlich. Ja, ja das klar. Ich meine, wenn es nicht mal aufs Sonnensystem zutrifft, Halt ja, laufen, ja, eben. Teil vom ja. So ja, und es gibt ja auch total viele ähm, Parameter, die jetzt diese Planetenentstehung auch beeinflussen. Ja? Also mhm. da hast du einen halt so mit ja, diesem, klar. diesen Nebel, aus dem alles entsteht, dann eben, wie stark ist jetzt dieser Stern, der da leuchtet, wie stark ist der dieser Sternenwind, ist das jetzt ein Einzelstern oder ein Doppelsternsystem? Also da gibt es einfach auch total viele Parameter, die man da berücksichtigen muss, die dann natürlich einen Einfluss haben. ja Und noch dazu kommt, dass jetzt dieser Entstehung von Planeten ist ja ein chaotischer Prozess. ja mhm. also, Genau. Und da ist halt ähm, die Frage, Frage, ob das eben so eine simple Regel ja überhaupt existieren kann, ja, also weil du hast dann ja auch diese planetare Migration, das heißt, wenn eben das alles entsteht, ist diese protoplanetare Scheibe und dann hast du, ähm, ja, die Stoßen zusammen, werden aus dem System geschleudert, ähm, werden wieder zerstört, also das mhm. war ja auch bei unserem Sonnensystem am Anfang ja. so, also Stichwort auch Mondentstehung und das alles, ja, also das ist ja ein extrem dynamischer, chaotischer Prozess und dass der dann aber wieder in so eine Ordnung reingeht, dass du dann etwas ableiten kannst, das halt dann in so eine simple Formel nämlich auch, ja ist dann halt wahrscheinlich wieder ein bisschen unwahrscheinlich. Ja, und dann, ich habe es eh schon kurz erwähnt, das ist dann natürlich auch noch dieser Aspekt mit den Asteroiden, die in der Reihe berücksichtigt mhm. werden. Das heißt, du hast dann, das ist halt jetzt schon ein bisschen ein ziemlicher Schönheitsmakel eigentlich in der Geschichte, ja, dass du halt diesen Asteroidengürtel oder Asteroiden berücksichtigst. Das heißt, du berücksichtigst einen Platz, wo ja eigentlich kein Planet ist, ja. Und es war auch früher kein Planet dort, ja, weil da einfach zu wenig Material ist. Also, das weiß man, dass da nie ein Planet war, der dann vielleicht zerstört wurde oder sowas, mhm. ja, weil einfach der Jupiter da ist. Also der ist einfach zu groß und der hat diese gravitative Störung und diesen Einfluss ja. und der verhindert dort eigentlich also an dieser Stelle einfach Planetenbildung. Und das ist dann auch schon dieser nächste Punkt, der vernachlässigt wird in der Reihe. Das ist nämlich die Masse, ja. Weil das ist wirklich ein wichtiger Parameter, wo dann wirklich ein Planet sich überhaupt aufhalten kann. ja. Und eben beim Jupiter sieht man ja, dass das eben diese riesige Masse ist, die da diese Planetenstörung einfach da stören würde, weil du einfach diese wechselseitigen gravitativen Störungen dann hast. Ja. Mhm. Und da gibt es dann einfach Stellen, wo sich Planeten aufhalten können und wo eben nicht. Ja. Und wenn du da jetzt eine Gesetzmäßigkeit ableiten willst, dann musst du halt genau das aber auch berücksichtigen. ja. Und deswegen ja, natürlich ist es halt ähm, spannend oder es wäre super, wenn man so eine Vorhersage treffen könnte, wie eben diese Planetensysteme ja aussehen. Aber ja, ist es ist halt ein bisschen schwierig. Ja? Also, ja, du kannst immer irgendeine so Formel ableiten, wirst du es wahrscheinlich immer ja. finden, aber ja, aber es ignoriert dann, also wenn es da diesen physikalischen Mechanismus ignoriert, dann, ja, dann ist es halt eine nette Zahlenspielerei, aber eben nicht mehr, ja. Und dann bleibt das halt einfach nur ein Versuch, Ja, mhm. ja klar. Ja. Wobei natürlich wäre es halt noch cooler, wenn es dann diese Planetenentstehung auch noch äh, berücksichtigt. Also wenn es eine Formel ist, die halt dann wirklich, wo das zugrunde liegt, das wäre ja, ah, wär ja super. Das wäre super, dass wir ja dann sehr viele
1: Rätsel auch irgendwie lösen. Genau,
0: ja. Aber ja, das ist träumen darf man, aber ich glaube, man muss da einfach auch ein bisschen aufpassen, dass das halt dann, dass es halt nicht willkürlich ist, ja. also dass man dann einfach eine nette Formel ableitet und sollte da auch einen physikalischen Hintergrund haben. Ja, eben, genau, ja. Sonst ist es halt Zufall, ja. Und ja, dann bringt es uns eigentlich auch nicht weiter. Ja. Also, genau. Aber es ist auf jeden Fall also, ein super spannendes Thema, hätte ja, ich sel selber
1: nicht gedacht. Ja, ja vielen Dank. Jetzt habe ich auf jeden Fall was dazugelernt und bin gespannt, ob da noch was in Zukunft kommt, ob das weiter irgendwie geforscht wird in diese Richtung oder ob das eher noch verworfen wird. Oder vielleicht finden wir ganz was anderes, wer ja, weiß. Ja. Es,
0: es wird halt ein bisschen zwiespältig auch ähm, gehandhabt. Also es ist da so, manche... Magazine, also Journals, wissenschaftliche Journ Journals, nehmen halt solche Papers gar nicht an. Wobei ich denke es ist, es ist natürlich schon interessant, sich das immer wieder anzuschauen. Ja, vielleicht stößt man ja mal was, aber wie gesagt, das ist halt mit Vorsicht zu genießen. Ja. Und machst jetzt das Seminar? Also am Überlegen bin ich schon. Ist auf jeden Fall interessant.
1: Mal schauen, ob es in meinen Stundenplan reinpasst. Naja, Masterarbeit sollte man dann auch mal schreiben. Ja, das darf man auch nicht unterschätzen, ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr wie immer uns kontaktieren per E-Mail oder Instagram, Twitter und wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn genau. ihr wieder dabei seid. Ja. Bis
0: zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Drei Einheiten oder 300? 300. Du hast drei gesagt. Okay, okay, gut. Wo fangen ich dann nochmal an? Jetzt weiß ich nicht, was ich da alles gesagt habe. <lacht>